1: Bienvenidos.
2: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Ah, tú te dejé ese, ese pedacito, te lo dejé aquí ahí para que practiques. Privando en Reinaldo Privando Infante. en Reinaldo. La voz un poco diferente, pero, pero no importa. Pero ahí, voy a seguir, voy a seguir. Ahí con vamos, fate. ahí vamos. Bueno, gracias de antemano por acompañarnos en un nuevo Camino al Sol. Así es que manténgase siempre con nosotros, corra la voz a ver si, si se unen más Caminos Sol oyentes a nosotros y si piensas que puede ser de utilidad sobre todo, comparte nuestro contenido, nuestras formas de conectar con Camino al Sol a través de caminoalsol.do, es una de las vías únicas, radio.net, también radio.intec. Edu. Y a través de nuestro WhatsApp, número de WhatsApp que tenemos siempre acá disponible en la cabina. Y el, el número es
0: 849-785-1110. Y sí, recuerda también seguirnos
2: en las redes sociales, arroba caminoalsol.do. Y si quieres venir a participar, enviarnos alguna información por correo electrónico, solicitar, venir a Camino al Sol, hola arroba Camino al Sol punto Esa es la vía.
1: 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
0: No son los dos sexos superiores o inferiores el uno al otro. Son simplemente distintos. Gregorio Marañón. Y hablando de cosas buenas, sobre, uh -huh. Sí. la autoestima no
2: es egocentrismo, ni arrogancia, ni superioridad. Ajá, mira, me, me parece bien ese, esa entrada, sí. La autoestima no es egocentrismo, no es egoísmo. No es egocentrismo, ni
0: arrogancia, ni superioridad.
2: Bueno, la autoestima no es eso, ¿eh? ni arrogancia, ni superioridad, ni orgullo, ni egocentrismo. La autoestima es quererse viendo... En nuestro espejo físico y psicológico, el reflejo de una imagen sana y expuesta, una imagen protegida y con fuertes cimientos. Eso es la autoestima.
0: Y mira, Sobe, hay personas que muestran la imagen que tienen de sí mismos con prepotencia, uh -huh. que destacan sus fortalezas y luchan por no mostrar ningún punto de vulnerabilidad, que se muestran perfectos y que afirman no, come, no cometerse errores ni equivocarse. Uh -huh. Ajá. Eh, estas personas carecen de pensamiento autocrítico y piensan y, y muestran cierto recelo hacia sí mismos, escondiendo su verdadera imagen, tras una máscara que anhela ser la perfección en sí misma, pero que es imposible.
2: Sí, porque hay una diferencia entre el egocentrismo y lo que es la autoestima. El ego es la base de nuestra identidad personal y, en consecuencia, tanto de nuestra autoestima como del egocentrismo. De manera simple, podríamos diferenciar estos dos conceptos de esta forma. La autoestima es un querer sano y tolerante, ¿ok? El egocentrismo es un querer vacío, irreflexivo, excesivo e intolerante. Uy. Y
0: mira, hay una historia que refleja que ejemplifica muy bien cómo se expresa la autoestima y cómo no lo hace la, uh -huh. voy, a, la voy a compartir Ok, dele. la historia caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó además del cantar de los pájaros ¿escuchas alguna cosa más? agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí estoy escuchando el ruido de una carreta eso es dijo mi padre es una carreta vacía ¿Cómo sabes que es una carreta vacía Si aún no la vemos? Pregunté a mi padre Es muy fácil saber Cuando una carreta está vacía Por causa del ruido Cuando más vacía la carreta Mayor es el ruido que hace Me respondió Me convertí en adulto y hasta hoy, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que tiene, mostrándose prepotente y haciendo de menos a las personas, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo, cuanto más vacía va la carreta, mayor, mayor es el ruido que hace. <risa> eh, la humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Y recuerden que existen personas tan pobres que lo único que tienen es dinero y nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Wow, bueno,
2: Qué una historia y generalmente podemos extraer de, este, de esta historia que tú acabas de compartir, que la arrogancia, la prepotencia y el egocentrismo hacen mucho ruido, no así una imagen sana de uno mismo. Y bueno, no, es que no eres mejor que nadie, pero tampoco menos. La línea divisoria entre el ego y la autoestima es muy fina. No somos mejores o peores que otros, simplemente somos diferentes. Y entender la diversidad es sin lugar a dudas la base o el pilar de una autoestima sana que promueve actitudes positivas hacia uno mismo y hacia los demás. La autoimagen saludable... Tiene la ventaja de que cuando logramos algo no nos enorgullecemos hasta el punto de creernos omnipotentes, por lo que no caemos en las garras del egocentrismo o el amor excesivo y negativo por nuestro ego.
0: Y mira que una persona que se quiere de manera sana no exalta en exceso su propia personalidad, no hace de sus sentimientos, pensamientos y opiniones el centro de atención ni propio ni ajeno mientras que la autoestima fomenta la igualdad eh de pensamientos, de sentimientos y comportamientos, el egocentrismo se cree superior en importancia y razón. Uh -huh. O sea, de alguna forma cuando nos comportamos de manera arrogante o, o egocéntrica, uh -huh. lo que pretendemos es otorgar más valor a lo que nosotros pensamos o creemos, minimizando así lo que los demás piensan o sientan. Así
2: es. Y en resumen, no se debe confundir el egocentrismo con la alta seguridad en uno mismo. Mientras que cuando destaca el primero, una persona tiende a creerse mejor en todos los aspectos y a comportarse de manera soberbia, la seguridad de nosotros mismos nos ayuda a actuar con conocimiento de nuestras capacidades y limitaciones. Además, al querernos a nosotros mismos, es mucho más sencillo querer a los demás. No obstante, es complicado que en ocasiones no nos dejemos llevar por el exceso de ego y que cometamos el error de ser arrogantes, al querer hacer valer nuestras opiniones o sentimientos.
0: Por lo tanto, lo ideal es analizarnos y tomar precauciones, pues la línea que separa ambos terrenos es muy difusa y caer en el error de querer sobreponer nuestros deseos a lo de los demás
2: es extremadamente fácil. Excelente, está una reflexión, la autoestima no es egocentrismo, ni arrogancia, ni superioridad, es quererse, Sanamente uno mismo. Y es un regalo de Raquel
0: Aldana, uh -huh. psicóloga general eh, sanitaria. Así es. Psicóloga terapeuta.
1: Estás escuchando Camino al Sol.
0: La primera igualdad es la equidad. Víctor Hugo.
2: Continuamos, Camino el Sol, ¿a quién tenemos aquí, Yajaira? Y
0: vamos a hablar de un proyecto interesantísimo que se llama Caminos Añejos.
2: Caminos Añejos. Caminos
0: Añejos. Y okay. vamos a compartir sobre Caminos Añejos con Melisa González. Okay. Melisa González es psicóloga clínica y tiene especialidad en envejecimiento y demencias. Okay. Y específicamente terapias para adultos mayores. Adultos y mayores. Y le damos la bienvenida a Melisa. Hoy. Bienvenida, a a Melisa. Sol. Gracias Hola, por venir gracias. aquí. A Gracias a ustedes
2: sol. por la invitación. Cuéntanos, Caminos Añejos, ¿de dónde surge eso, Melisa?
3: Mira, realmente Caminos Añejos inició por, mi, por la necesidad que yo tenía sobre saber un poquito sobre el envejecimiento aquí en nuestro país. Okay. Eh, realmente estudiando psicología clínica me di cuenta que es un tema que no se, no se trabaja mucho y realmente... Sí me preocupaba como quién se quedaba con estas personas, o ¿a sea, quién respalda a estas personas, ya que realmente un, eh, pasan por una etapa que sí necesitan apoyo, pasan por muchas cosas, que sí es eh, bueno tú tener ese apoyo, alguien con quien hablar, que te comprendan sobre todo. Entonces realmente yo comencé Caminos Añejos antes de irme a especializar a España y lo empecé como una plataforma digital donde simplemente yo... Ponía información interesante sobre el tema, un poquito sobre psicoeducar a las personas seguir rompiendo mitos, tabúes, Bien. y así pues me quedé. Y mm. Melisa, en, en, en cabina a
2: una persona aquí muy querida, yo le dije, mira, ve poniéndote en fila para ir donde <risa> Melisa, y tú sabes, como que hizo un poco de rebelión. Cuando hablamos de adulto mayor, en el caso de estas terapias que tú ofreces, a partir de qué edad estamos hablando de ese de ese rango?
3: Mira, adultos mayores a partir de 65 años. Realmente. Ah, ya lo entendí, ya, ya lo entendí. <risa> todavía no, todavía está lejos. <risa> Pero se considera adulto mayor una persona mayor de 65 A partir cinco años. Tiene los
2: 65 años.
3: Jovencito. Sí, sí 65, jovencito. Todavía, ¿Todavía? Sí, todavía. Sí,
0: todavía. <risa> sí. Ella habla de Isaías Medina porque Isaías tiene. Ah, lo dijiste. Eh, sí, Isaías tiene está sus llegando. 26 años. Exacto. Melissa, la poco. parte psicológica eh, en adultos mayores, o sea, ¿cuáles son, digamos. La, lo, lo principales, las principales características, cuáles son esos desafíos que, que tú enfrentas en ese manejo, en terapias
3: Mira, realmente los adultos mayores yo siento que no se conoce tanto realmente que, que enfrentan eh, mira, lo que es la depresión, o sea es increíble la cantidad de personas mayores que están depresivas uh -huh. y muchas veces eso lo confundimos con Alzheimer, porque cuando uno está depresivo la cabeza no, no la tiene bien puesta y se le olvidan algunas cosas, entonces a veces llegan donde mí con un, ah que tiene Alzheimer y yo, no tiene Alzheimer Está depresivo, está triste, ¿qué le pasa? Vamos Además, para tú diagnosticar un Alzheimer hay una serie
2: de Exactamente. estudios. No Exactamente. Si ¿sí? le están
3: olvidando la cosa, tiene Alzheimer. No. no, eso no es así. No, claro. Claro que la depresión está el nido vacío, cuando los hijos se van de casa y forman su familia, no. me dejaron solo, no me visitan. Entonces sí, sí es verdad, hay muchas veces que yo, porque uno no lo visite un día, ya... Tú sabes, se le, se le acaba el mundo, pero también hay que tener... Yo siento, siento que hay que tener comprensión. Y nos cuesta mucho a veces ser comprensivos porque no sabemos. O sea, es una etapa que todavía no nos, to, no nos ha tocado vivir. Claro. Eh, la jubilación, eso es muy difícil. Cuando ya me sacan del trabajo porque voy perdiendo facultad. O sea, es una realidad. Eso ya super, me siento que no estoy aportando. Exactamente. Que no sirvo incluso Y normalmente cuando extremos. son personas muy independientes ah, sí. que lo mandan a la casa... Eh, Oh, y ahora qué yo voy a hacer? O sea, se le acaba el mundo literalmente. Claro.
2: Y el factor también salud porque ya a 65 años tu salud no es la misma que cuando tenías 50 cuando tenías 40 entonces también eso incide no en, lo, Así en mismo. un estado depresivo
0: Melissa a veces vemos adultos mayores que tienen una tienen mucha energía y tienen su su, su propia automotivación eh, tienen las iniciativas de hacer nuevas actividades o sea, ¿qué hace la diferencia entre un adulto mayor que tiene estas automotivaciones versus la, el perfil que se, se deprime.
3: Mira, eh, yo siento que lo que pasa es que cuando, por ejemplo, una persona como tú diciendo que es súper, súper independiente, que maneja, que tú le empiezas, por ejemplo, aquí, manejar para mí, una persona de 70 años manejando, para mí eso es que no. Sí, y claro, ni siquiera es por peligroso. la persona mayor, sí. es porque aquí se maneja muy imprudente, entonces sí. ya la familia empieza que tenemos que quitar el carro, que tenemos sí. que quitar el carro, ya eso es un tema, o sea, ya esa persona de ser súper eh, independiente, ah, me quitaron mi carro, ya eso se le acabó el mundo y eso puede desencadenar una depresión totalmente. Sí. De hecho yo sí. tengo una tía
2: que, tú, tú sabes, su edad es un misterio, pero es más de 65 <risa> Y ella todavía maneja, pero... Sí,
0: Diana sobre más de 65.
2: Sí. Muchísimo más. Bueno, pero... <risa> <risa> déjame la <llevarla> suave tú. <risa> <tratándome> <risa> de sereda. Mira, y, y ella todavía maneja, pero tú sabes cómo maneja, ¿verdad? Te claro, puedes imaginar, sí. ella, ella no se parquea, ella se para. O sea, como queda el carro y ella no se parquea. Se Donde para. ella se puso, se parquea. Exactamente. Pero conozco también, conocí una señora, no recuerdo el nombre de verdad, que tiene unos 75 años. Cuando la conocí en este mismo año, y ella corre medio maratón. Wow. En un año ha hecho varios, me dijo, 21 wow. kilómetros como si nada. Y yo hice siete el domingo y terminé casi explotando esta señora, super medio maratón a cada rato, como si nada. Súper.
3: Sí, hay muchos que realmente se mantienen dentro de sus posibilidades, obviamente se mantienen activos. Y eso es lo mejor, o sea, promocionar lo que es un envejecimiento claro. activo. Es una persona que coma saludable, que tenga que tenga hábitos de hacer ejercicio, que se mantenga activo, que tenga su mente activa, o sea, todas esas Tú, tú
2: hablabas de que a veces las personas que estamos a su alrededor eh, somos poco empáticas, poco comprensivas. ¿Cuáles son esas sugerencias que tú nos harías para ver cómo empezamos a tratar de manera diferente a ese adulto mayor que tenemos a cerca?
3: Mira, yo sé que sí es muy difícil, obviamente, porque a veces me, pongo, me llegan familiares con situaciones y es como, vamos a ver cómo lo podemos manejar. Pero mucha, o sea, muchas veces tratamos de, no de quitarle la razón, pero como hacerlos entender. Uh -huh. Y cuesta, o sea, ellos, ellos piensan que en el hecho de tú hacerle entender, ya tú le estás faltando el respeto, que ellos no son comprendidos. Entonces, simplemente de una manera sutil... Uno como ir, eh, ¿cómo te digo?, como manejando la situación, o sea, tal vez no decirle, no, mami, eso no puede ser así, sino, mira, mami, tal vez si lo hacemos de tal forma puede salir mejor, okay. o mira, mami, yo no pude venir ayer porque realmente se me complicó, pero hoy yo voy a comer contigo, Excelente. o sea, tener comprensión porque realmente pasan por muchas cosas que sí son un poquito complicadas.
0: Y en sentido general, ¿cuáles serían esa, esas herramientas eh, que se aplican en este caso en las terapias, ¿no? uh -huh. eh, que pueden ayudar a, la, a esa calidad de vida en el adulto mayor?
3: Mira, eh, si por ejemplo, yo tengo algunos que tienen depresión y simplemente se trata la depresión porque llegó, se le hace entender, como te dije, de una manera un poquito suave, eh, el por, o sea, ¿Por qué se sienten así? O sea, ¿Por qué me siento triste? ¿Cómo puedo cambiar esa tristeza por felicidad? Si me siento triste porque mi familia no me visita, ¿cómo podemos cambiar eso? O sea, ¿Cómo podemos hablar con tus familiares? Mira, sáqueme un poquito más o inclúyame más en tal y tal cosa. Igual si tienen algún deterioro cognitivo, se hace lo que son la estimulación cognitiva, que son una serie de ejercicios que trabajan lo que es atención, memoria, todo eso, que lo mantiene de una manera, o sea, lo mantiene activo. Por ejemplo, son adultos mayores que no trabajan. Yo lo pongo a di hacer diferentes ejercicios que realmente estimulen ese cerebro, o sea, que no se quede apagado, porque una persona que no trabaja, pues no tiene eso, tú sabes, o sea, no se estimula, por así decirlo, igual, sí. entonces eso básicamente excelente Melisa
2: González Bachá maestría en psicogerontología en envejecimiento y demencias terapias psicológicas para adultos mayores es su proyecto Caminos Añejos ¿cómo conectamos con Melisa?
3: Mira, me pueden seguir en las redes, arroba Caminos Anejos, ¿Anejos? Uh -huh. y por ahí me pueden contactar, y me pueden mandar mensaje directo, y también mi número de teléfono, 809-299-6815. Vamos a repetirlo, Melisa, para que las personas tengan la
2: oportunidad de anotarlo.
3: En las redes sociales, arroba Caminos Anejos, y mi celular, 809-299-6815. Ahí está, a excelente, Melisa. muchísimas gracias por gracias venir a, ustedes. a Cada Camino sí. el Sol.
0: Escuchas Camino al Sol Si no juzgas un libro por su tapa, ¿por qué sí a una persona? Anónimo
2: Isaías Medina está por aquí ya con nosotros, colaborador <risa> Nuestro bienvenido, Isaías, ¿cómo estás?
1: Buenos sí, días, gente linda. Martes por la mañana, señores. Oh, Pero la respuesta ustedes la saben. Ajá. Hiper, mega, ultra, archi, bien. Yo intenté no me decirlo eh. el otro día. Ah, lo
3: difícil que aprenderme <risa> es lo de sí, nada
1: Que si el mundo consigue, ah, va sí? a aprenderme eso. Eh, muchacha, eso fue un estudio que tuvimos que hacer. Un análisis profundo del trabalenguismo. Claro. No, pero Sobe, Sobe incluso lo escribió. No me diga sí, no Ah, pero ve. mira, no pues grabar. yo voy a... Va, va a tener que pagarme royalty, ¿eh? Ah, claro.
2: <risa> Cuéntanos, señores. Señores,
1: muy bien, ya finalizando un 2019 a todo vapor, porque yo sé que la locura llega siempre a las empresas. El dinerito que no se pudo gastar, ya hay que gastarlo obligado, entonces te llaman. Mira, muchachos, ven, ayúdame con esto. Que el <risa> presupuesto <está> ya... <risa> el presupuesto hay, hay que gastarlo ya pues nada señores eh, contento de finalizar un año más así de en, en franco desarrollo de investigaciones, eh, análisis eh, de lo que nosotros nos gusta, nos gusta entender un poco la psique del comprador y sobre todo la energía, entusiasmo y know-how, conocimiento del vendedor. ¿Cómo podemos nosotros mejorar lo que tenemos? Porque siempre se puede mejorar, siempre, siempre, siempre se puede dar una vuelta a la tuerca, poquito más, ¿sí? ¿Usted cree que está vendiendo mucho, bien, tranquilo, siendo rentable? llámeme porque conozco muy poca gente. <risa> <risa> eh, sí, Para que te den los trucos. Sí, porque que la competencia a veces se pone demasiada sí. recia. Y en nuestros países lindos, hermosos, pues desde que algo está funcionando, aparentemente encuentras 5, 6, 8 gente más que invierten en lo mismo. Me recuerdo la Replicado. cuestión hace unos 6 años que comenzó la cuestión del Food Truck. ¿Cómo sería eso? Food truck. Del Food, food Truck, food truck sí. Food truck. Del Food Truck. Entonces comenzaron eso. un par y de repente ya es como verdad eh.
2: Está lleno. Sí, el caso del de alquiler fútbol. de
1: bicicleta. Yo me recuerdo la vez de la picalonga que se pusieron de moda <risa> también, ¿eh?
2: desaparecieron <risa> de ya
1: los chimichurri, eso en es los años 80, te delataste. Bueno, sí, eso entonces... me lo contaron, los es eso? chimichurri. ¿Qué es eso? Los chimichurri, caray, <risa> sí. Excelente carne. Aunque los argentinos, el chimichurri es una salsita que le echan por ahí, sí, ¿verdad? Sí, bien sí, sí, bien buena. Entonces, señores, la imitación. Podría ser interesante, pero quien llega primero bebe agua limpia. Entonces, así? Es porque cuando usted idee un negocio que usted entienda que puede resolverle el problema a alguien, métale gana. Si usted es la primera, hay gente que dice, pero nadie conoce esto. Qué bueno, lo van a conocer conmigo. Ese es el modelo o forma de pensar del emprendedor. ¿verdad? el okay. emprendedor tiene esa fuerza energía imbatible que le mete ganas a lo que no existe y a lo que existe, entonces les decía de que nosotros tenemos un problemilla dominicano y es que imitamos lo Ulo. que parece que está dejando dinero, parece verdad y resulta que hay tres colmados en el barrio y ya de, en cinco años ya, oye, me se multiplican como conejos y entonces de repente hay eh, 15 colmados con lo cual el dinero que estaba disponible para tres, sí porque no vive más gente en el barrio, se reparten entre 10 y 15 gente y ese es un tema entonces vienen a debaratar el negocio, pero nada, ese es el mundo en que nos ha tocado vivir con lo cual lo que hay que reinventarse a cada momento, y una de las cosas que le sugerimos a las empresas, por supuesto a las empresas que pueden tener equipo, pero si usted no tiene equipo también, eh, tomamos un, una información prestada de JM. Granutz, se llama este señor, un investigador español sobre neurociencia vinculado a las ventas. Y entonces el hombre eh, saca una información, se llama a sí mismo su libro Neuroventa, la guía de las palabras vendedoras. Es muy interesante, lo pueden buscar porque eh, es una joya. Y entonces quería compartir algo con ustedes que me parece relevante y es... Eh, lo que es el comprador desde el punto de vista de las ventas entonces básicamente nosotros los que vendemos estamos haciendo tres cosas informando educando y asesorando no es más verdad entonces en ese proceso lo que buscamos es cerrar un negocio pequeño mediano grande no importa pero esas son las tres las tres eh, los tres ejes en los cuales trabaja un vendedor informa educa y asesora ahora bien el eh, como vendedor eh, tenemos que saber que es posible que el cliente esté pasando por cuatro fases y esto es un hallazgo que no viene de granuta este investigador ya los investigadores neurocientíficos de la década de los 70 porque sí, había neurocientíficos en los 70, en los 60 no
2: es ahora, no, eh, no,
1: no, no, eso se explotó en, el, en los 90 cuando sí. se invirtió mucho dinero en las grandes universidades y centros académicos sobre, investigando el cerebro uh -huh. eh, pero eso viene desde rato, es decir ya sabemos esto desde finales de los 60 principios de los 70, que los clientes pasan por cuatro fases, una es la indiferencia, esa es terrible, ¿verdad? Cuando nosotros vamos muy entusiasmados y no nos hacen caso. Eso como que debe sonarle a más de un vendedor, Ay, no, no, ¿verdad?
2: No, no. no, no, no ojalá eso. no
1: digan eso. Ni, ni te miran. Mira, mira. <risa> Dile que venga la próxima bueno. semana, ¿sí? Eh, en la otra fase, el escepticismo. Es decir, que no creen en lo que nosotros le estamos ofreciendo. Uh -huh. eh, y eso se da más de lo que nos gustaría. nuestros productos o a veces el vendedor no tiene el speech, no tiene la forma, la estrategia de hablar lo que necesita escuchar uh -huh. ese potencial comprador. Entonces, ahí viene la parte séptica O hay una sobreventa. Es decir, que comienzo a hablar más de lo que realmente hace mi producto. Y no escucho al cliente. Y no, olvídate de eso. Entonces, sí. no, no escuchamos, no sabemos cuáles son las necesidades profundas. Atención, esto va a ser lo más importante que yo habré podido decir en los últimos 1.900 años. Oigan, Mil... al... sí, oigan bien, cuando usted esté enfrente de un potencial comprador, cliente, escuche esto, hable lo suficiente y necesario, después cállese. ¿Oyó? ¿Escuchó? Escuche. Así mismo, escuche. Bueno, entonces la tercera fase por la que pasa un potencial comprador es la de la objeción, el objetante y eso es muy bueno ya entramos en la fase donde hay interés por lo menos ¿sí? Ese sí precio a veces está los vendedores
2: acá... piensan que una objeción es que ya no le interesa no. No, es que quiere más información, tal vez no ha comprendido claramente Resuelven esas
1: dudas. Exactamente. En el negocio inmobiliario decimos que el el vendedor nunca cierra el negocio. Es quien compra. Es el cliente que cierra. El vendedor está para responderle las dudas. Básicamente. Por eso es que hay que saber del producto. Hay que saber de las necesidades. Hay que saber de la situación en que está metido ahí. Y finalmente, el aceptador. Rara vez te quitan el producto de la mano. ¿Sí? Con lo cual... Existe, ese, ese mundo existe, ¿verdad? Es ideal donde usted llega, muchacho te estaba esperando. No, ya hacen fila ¿Eh? para ir a buscar sí. y amanece. Ah, claro, esperando, el tipo el Black producto, Friday, y es una super, mega, ultra ancho oferta. Cosa. ¿Eh?
0: <risa> no son fáciles. ¿No
1: Finalmente, señor, eso entiéndanlo, ¿verdad? Esas cuatro fases, la digo rápido: indiferencia, escepticismo, objeción y aceptador. Esas son las fases por las cuales pasa un potencial cliente. Mm -hmm. Y usted tiene que identificar ella y no se desespere. Finalmente la. Te digo que el cliente perfecto Ustedes saben cómo se llama Dani, se llama Dani. Dani, sí. la D es del dinero. Es decir, ese, es el tipo que va a pagar el producto. Usted tiene que hablar con el que firma los cheques. O yo, ¿eh? Es decir, ¿tiene el dinero suficiente? Sí, porque hay gente que te quieren comprar, pero no tienen los chavos. No tienen los billullos, las lechugas.
0: Billullos.
1: Sí, billullos. esos son términos ultra del bajo mundo, ¿eh? Los billullos Mira, eh, la A de Dani es la autoridad Usted tiene que hablar con el decisor Olvídese de hablar con secretaria Atención secretaria, no es por nada mis hijas Pero es que ustedes a veces son una tranca para uno poder vender bien ¿eh? Pero ojo que la secretaria se entusiasma muy fácil verdad? Con su chocolatico, con su menta Siempre vaya al mao, vaya al mao <risa> aunque ya las cosas han cambiado hay que subir el nivel ya ¿Cómo ¿verdad? así sí. oh, o bueno. que usted tiene que ir con su funda de que por lo menos una funda entonces usted le da y usted regala verdad que a la eso gente funciona. que está ahí eso fun todavía funciona <risa> al dominicano más la n de dani es la necesidad si usted nunca ha identificado la necesidad de su cliente, es más difícil usted vender. Y finalmente la I es la de implicación. Uh -huh. Es decir, esa persona tiene que estar buscando una solución, pero ya, para ayer. El problema hay que resolverlo, mi hijo. Venga, usted vino con la solución. Vamos arriba. Sí, entonces, nada, quería compartir con ustedes. esto. Me
2: gustó eso. Dani,
1: desde de el dinero. El Dani es del dinero. Uh -huh. Es decir, tiene que estar el dinero para poder resolver el Exacto. problema. La A es de la autoridad, te tiene que hablar. Con el que firma. Con conocimiento. ¿Sí? Claro. La necesidad, tiene que usted entender la necesidad de esa empresa, de ese cliente. Y finalmente, la implicación, tiene que querer resolverlo. Porque a veces claro. está el problema, pero no queremos resolver el Exacto. problema. Sí. ¿sí? Mira, Entonces, nada, hacer... mis queridos vendedores, gerentes de ventas, dueños de negocios, no importa el tamaño. Esta es una idea muy simple. Analice su cliente. Exactamente, hoy día tienes un nombre dentro del marketing digital uh -huh. Le llaman Bagger Persona Oigan eso eh? Bagger Persona oh, eh. oh, <risa> antes, ¿sí? uno, antes uno se conformaba para <risa> decir el segmento del mercado Y entonces A ya ahí incluía todo No, ahora el segmento del mercado buyer Persona, persona. Ay, En fin, caramba. señores <risa> 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 <risa>
2: es Hay que analizarlo,
1: el perfil de, sí. de la gente que nos quiere comprar Claro. nada jóvenes, le dejo esa tarea de este fin de año eh, quizás nos vamos a volver a eh, ver otra vez el próximo año en el 2020. -20. quizás no, sí. o sea, yo pienso que si el universo conspira así y nosotros es. estamos aquí así que dice es, Rey
2: más sí, pero, o menos por ahí va la cosa <risa> <risa> Isaias, <poquito> más largo. <risa> para sí. conectar con Isaías Medina sí,
1: sí, pueden llamarnos al 829-884-3600 829-884-3600 o entrar a ventasinteligentes.org Ahí estamos para ayudarlos a usted como gerente y a los equipos de, de ventas.
2: Qué bueno, Isaías, siempre un gusto conversar contigo y que tú le dejas así como toda esa energía que transmites. <risa> Gracias de, de verdad, Isaías. Y, Me y
0: términos, y refrescando términos. Sí, ¿no? aprendimos, sí, Nos quedamos hoy con los billullos.
1: <risa>
2: <risa> Hay que hacer un listado de todos los nombres que le dicen al dinero.
1: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
2: y estamos ya en la segunda hora del programa del día de hoy, de este Camino al Sol. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos y la bienvenida a esas personas que en este momento están conectando con nosotros. 849-785-1110. Ese es el número de WhatsApp que tenemos disponible acá.
0: Y saludando a las personas que se conectan con nosotros, sí, saludamos a Perla Cuevas, Perla. que pidió su saludo. Su sal <risa> <risa>
2: Señores.
0: Que por favor la saluden Perla, sí, buenos
2: días. Sí, buenos días. Mira, y la, la semana pasada conversábamos Reinaldo, Cintia y yo sobre un lanzamiento de un libro en el que tuve el privilegio de participar. El libro Estar, Ser y Convivir en la Escuela, una mirada profunda. A la violencia escolar en la República Dominicana. Y mientras conversábamos, una camino solo oyente una vez escribió: Yo invito a la autora, yo, ah, pero que venga, y qué día más apropiado, ¿no? Hoy, día 10 de diciembre, que se celebra el Día Internacional de la Proclamación de los Derechos Humanos, tenemos aquí a la autora de este libro, que es la doctora Berenice Pacheco Salazar. Berenice. Bienvenida, gracias de verdad por aceptar venir aquí a Camino al Sol
4: Gracias a ustedes por la invitación, yo feliz de estar aquí compartiendo el resultado de cinco años de trabajo Cinco años de trabajo Cinco años muy duros ya. de trabajo que hoy están aquí sintetizados en las páginas de este libro Estar, Ser y Convivir en la sí. Escuela
2: Berenice es doctora en Educación por la Universidad de Sevilla, también es licenciada en Psicología con una maestría en género y desarrollo por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito educativo desde la educación superior y la cooperación internacional como especialista y responsable de iniciativas sobre género y derechos humanos, convivencia escolar, violencia escolar y violencia contra las mujeres, promoción de la lectura, investigación cualitativa y género, juventudes, y, ciencia, y ha contribuido al desarrollo de movilidades culturales y a la creación de la cuenta satélite de cultura y el corredor cultural caribe. Además es poeta, Berenice. Claro, muy importante, <risa> muy importante. El libro Estar, Ser y Convivir, tú en la introducción, Berenice, eh, escribes así como con, con muchos sentimientos, so, me llegó ese párrafo, dice, no ocultaré que el proceso de trabajo de campo estuvo lleno de asombro y y dolor. Los hallazgos son desgarradores.
4: Cuéntanos es. ese
2: proceso. ¿Qué, qué, qué, qué encontrás? ¿Cómo inició sí. esta investigación? Yo
4: digamos que tengo casi más de 10 años investigando temáticas vinculadas a la violencia. Inicié trabajando temáticas de violencia contra la mujer y también de abuso infantil. Y explorando la problemática de violencia contra la mujer me fui dando cuenta que hay muchos muchas raíces de lo que hoy vemos como incluso feminicidios o violencia contra las mujeres, uh -huh. que me atrevo a decir que tienen su origen en lo que ocurre en los primeros años de vida y en los años escolares okay. de estudiantes. Entonces, bueno, cuando iba a empezar mi doctorado en educación, asumí el compromiso de que yo quería hacer una investigación a profundidad sobre la violencia escolar en nuestro país, porque todas y todas sabemos que es una problemática muy grave, una problemática que afecta el desarrollo de nuestra sociedad y que afecta a la calidad educativa sin embargo en nuestro país tenemos muy pocas investigaciones que se hayan realizado sobre esa temática entonces dije bueno, quiero investigar la violencia escolar y quiero hacerlo a profundidad en dos centros educativos públicos de okay, nuestro país dos
2: centros educativos fueron la, la fuente, ¿y cuáles eran las características? ¿cuáles son las características uh -huh. de esos centros? ¿por qué esos dos?
4: Mira, te seré bastante sincera a ti y a todas <risa> las personas que nos escuchan yo toqué muchas puertas de muchos centros educativos, pero si esas puertas no fueron abiertas. Cuando yo planteaba que mi investigación iba a requerir que yo tuviera una presencia de cuatro meses ininterrumpida en el plantel educativo pues empezaban a ponerme excusas de que no tenían suficiente tiempo ya. o de que esa era una problemática que ya no existía en el plantel entonces finalmente seleccioné los dos únicos centros educativos que me abrieron sus puertas okay. y mi compromiso con ellos fue guardarles el total anonimato okay. si puedo comentarte que ambos centros educativos están en contextos urbanos marginales okay. hay un centro educativo que funciona en Tanda Vespertina y otro centro que es de jornada escolar extendida y lo quise seleccionar así para también ver si había algún tipo de diferencia en la convivencia escolar en, eh, según la modalidad del centro educativo.
2: Ya, y la característica de los estudiantes, docentes, ¿cuáles fueron las edades, los grados más o menos sí. que investigaste?
4: Yo trabajé con los últimos dos grados de primaria y los dos primeros grados de secundaria, o sea, quinto, sexto, okay. séptimo y octavo. Trabajé con todos los estudiantes y con todos los docentes y equipos de gestión, los docentes de esos grados. Uh -huh. Y las edades del estudiantado van entre los nueve años y los dieciséis. Okay. 16, claro, por la situación de sobredad que ¿Tengo? hay en nuestras escuelas, pero ese sí, es el rango sí, de sí. edad.
2: Y esos hallazgos dolorosos a los que tú te refieres en el libro, ¿cuáles fueron? Si puedes mencionar algunos de ellos.
4: Sí, yo comentaba incluso a Cintia antes de salir al aire que es un proceso de mucho dolor, porque claro, sí. yo... Me aproximé a las escuelas sabiendo que la violencia escolar es un problema real Digamos que pensaba que no me iba a sorprender nada uh -huh. Sin embargo la intensidad con la que se vive la violencia Lo cotidiano con lo que se vive la violencia Y las distintas manifestaciones o tipologías de violencia que ocurren en las escuelas La verdad que superan todo lo que llega a nosotros a través de los medios de comunicación uh -huh. Las redes sociales o visitas esporádicas que podamos hacer en las escuelas en, la, en relación a la violencia que ocurre entre estudiantes puedo decirte que es la violencia la forma cotidiana de relacionarse como ven entre como ellos normal, lo ven casi. como normal lo <risa> ven como natural se ve incluso la violencia como un mecanismo de cortejo y de enamoramiento lo cual no, es bastante digas. peligroso y peor aún se ve también la violencia como un mecanismo y una forma de diversión estudiantes me decían wow. profe porque ya me decían profe <risa> profe imagínese esta escuela es tan aburrida que a veces uno enchincha para que ocurra un pleito
0: Ay, Dios. Wow. Y todo
4: eso, con bastante argumentación y bastantes testimonios, queda reflejado en el libro. Entre estudiantes existe violencia física, uh -huh. violencia cibernética, bastante, violencia ¿cómo, cómo verbal. ¿Cómo se refleja
2: esa, esa cibernética?
4: a través de las redes sociales uh -huh. y los sistemas de mensajería instantánea como es el whatsapp, enviándose insultos, ya, haciendo okay. memes de ridiculizaciones bullying, sí. y también ocurre que en muchas ocasiones una alumna comparte una fotografía digamos íntima uh -huh. a una persona con quien tiene una relación, su pareja ¿verdad? su novio, su enamorado y luego esa persona le traiciona y la continúa difundiendo Demanda. al resto del grupo y al resto de la comunidad, así como se da la cibernética, también hay violencia económica entre los estudiantes y mucha violencia sexual y al respecto wow. quiero acotar que en los otros tipos de violencia sí hay violencia cruzada entre alumnos y alumnas. Uh -huh. Sin embargo, en la violencia sexual es la única tipología que aparece retratada donde siempre las víctimas son las alumnas y siempre los agresores son los alumnos. Y eso oh, nos está hablando de yeah. esa construcción de la masculinidad y del claro. ser mujer que se va construyendo y reforzando desde la escuela y que luego tiene las catastróficas
2: consecuencias que vemos que en la veremos. prensa. Ah. Así Exactamente. Es. Wow. Entonces, cuando se sentido. combina totalmente, claro. Y entonces, eh, 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 acabas de explicar violencia entre estudiantes, entre compañeros, Así pero hay es. otra tipología ahí. Hay otros escuela. tipos
4: de violencia, claro. Sí. Yo quise hacer esta investigación con una mirada amplia de lo que significa la violencia escolar, uh -huh. porque a veces pensamos violencia escolar y entendemos que eso es sinónimo de bullying o de violencia entre pares, Exacto. y no. El libro revela cómo la violencia es un complejo entramado mucho más amplio que la violencia entre estudiantes es desgarrador reconocerlo pero en estos dos centros educativos donde trabajé durante casi un año existe también mucha violencia de los y las docentes hacia el estudiantado también, violencia verbal todavía, sí sí todavía Muchas wow. personas se sorprenden sí. porque entienden que es algo superado, pero en estos dos centros educativos pude constatar que hay mucha violencia física y física mucha violencia verbal.
2: Del docente, y la de del docente, docente hacia, los hacia
4: el estudiantado. Verbal wow. que se expresa sobre todo a través de descalificativos que básicamente le dicen al estudiante, mira tú eres un bruto, tú eres un tonto, tú no puedes aprender, qué tú haces aquí, tú eres una hija de la gran... Todo uh -huh. ese tipo de cosas claro. Y mucha violencia física también Utilizando lo que ya muchos sabemos las reglas, el borrador para golpear, los echarle a los profesores, así. echarle wow. agua fría al estudiantado, tirarle una botella de agua. E incluso conocí un caso que lo vi yo porque hice observaciones en las aulas de una docente que se quitaba el zapato y le lanzaba el zapato al estudiante.
2: Wow. Pero
4: Sobeida, imagínate ay, ay, ay. que todo eso ocurría con mi presencia en el centro educativo. Yo que soy una persona externa y ajena al centro y que ellos sabían que yo estaba investigando sobre la violencia. Ya. Y el hecho de que hagan todo eso frente a mí solo nos está hablando de que cuán normalizado sí, está, normalizado. está, normalizado, sí, está normalizado. Sí. Se ve totalmente normal. Porque cuando hay
2: visitas uno con medio se comporta. Uno uh, muestra cuando su le sale lo natural. Así es los comportamientos. Wow, es muy
4: doloroso. Y además de eso, para ya completarte el panorama, uh -huh. también el libro y la investigación revela cómo existen características de la propia cultura y gestión escolar que también se constituyen en una forma de violencia. Y te cito wow. solo tres ejemplos. Uh -huh. Por un lado, la nula eh, la luna existencia de espacios de participación del estudiantado O sea, participación real en la gestión y en las decisiones que se toman en la escuela Eso es violencia también
2: escolar Claro, pues se supone que debe haber como unos comités de estudiantes que participen Existen
4: no, en el papel Pero en no la práctica Pero en la práctica, en estos Son, dos centros no. educativos, eso no tiene ninguna incidencia ni ninguna participación wow. Real. Otra manifestación de esa violencia de la escuela es el control que se ejerce o se quiere ejercer contra la eh, corporalidad y la identidad del estudiantado. ¿Cómo
2: así? Sí. Por ejemplo, a ti no te dejan entrar a una escuela. Si
4: tú tienes pela caliente, a los chicos, tú no entras. Hasta que no te crees que el pelo, tú no entras a la escuela. Sí. Y ahí te están violentando su derecho a la educación. Conocí el caso de chicas que no las dejaban entrar hasta que no se alisaran o se deslizaran Pero el si pelo. Las el no, pelo no, así no rizo entrar.
2: natural a ti no te dejan no, entrar. No, eh. no Entonces no es nada.
4: una manera de ejercer violencia claro, también de claro. la escuela. Entonces el tema de la diversidad no existe. No existe. No. Y también esa no atención a la diversidad, como tú bien has mencionado, que se se ve en el día a día de las aulas, se constituye en violencia. La la pretensión de que un estudiante dure seis horas, cinco horas, sentado inmóvil en una butaca, eh, copiando de la pizarra y en absoluto silencio, es totalmente inhumano y es totalmente antipedagógico. Sin embargo, las estas aulas donde tuve la oportunidad de durar, como comenté, por varios meses. Se tiene esa pretensión de que todos los estudiantes aprenden igual, de la misma manera, al mismo ritmo y que les interesa lo mismo. Claro. Y esa no atención a la diversidad también se constituye en parte de este entramado de la violencia escolar.
2: Estamos conversando con la doctora Berenice Pacheco Salazar, doctora en educación, sobre su libro Estar, Ser y Convivir en la Escuela, una mirada profunda a la violencia escolar en la República Dominicana. Berenice, todos estos meses de estudio, todos estos hallazgos dolorosos, hay esperanza, hay esperanza. Mira, ¿sí, que sí, por favor. Hay
4: esperanza, claro que sí, pero sí debo confesarte que mientras estaba en las escuelas... En muchos momentos me invadió la desesperanza Y yo decía, sí. ¿dónde estará la luz al final del túnel? A pesar de todo, sí hay esperanza, por supuesto que sí uh -huh. Incluso el mismo libro plantea algunas recomendaciones Que hace el propio estudiantado De qué puede hacerse para prevenir y mejorar sí, esta Los mismos estudiantes Los claro. propios bueno, estudiantes, bueno. así es Y creo que eso es muy importante Y por eso queda plasmado en un capítulo del libro Yo también como escritora e investigadora Planteo algunas recomendaciones recomendaciones. Eh, una de las principales es que nuestro país carece de una política y un programa integral nacional para eh, prevenir y atender estas situaciones de violencia escolar Entiendo que es impostergable que ya esto empiece a trabajarse y formularse en nuestro país Una política que debe de ser intersectorial e integral Es decir, que si bien el Ministerio de Educación como órgano rector del sistema educativo eh, Tenga la responsabilidad principal, pero igualmente se requiere de la responsabilidad y la participación del Ministerio de Cultura Del Ministerio de la Mujer, de la Juventud, del Ministerio de Dep de salud, de, 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 de justicia, en fin, es una mirada intersectorial. Y también para mí es impostergable, y está planteado así en el libro Estar, Ser y Convivir, uh -huh. que estas temáticas deben de ser integradas en la formación inicial de nuestro profesorado. Queremos sí, docentes claro. de excelencia, es una meta presidencial, sin embargo, hace falta integrar que nuestros docentes estén formados en enfoque de derechos humanos, en igualdad de género y coeducación, en inteligencia socioemocional que puedan desarrollar esas competencias y también en estrategias prácticas para detectar, prevenir, atender y erradicar las situaciones de violencia escolar en los centros educativos. Y tú has mencionado
0: intervención de algunas instituciones. En estos casos, ¿cómo participa o interviene los tutores, los papás, la familia?
4: Mira, en los dos centros educativos donde pude, donde pude investigar y realizar este estudio, pues es paradójico que la escuela se aproxima a la escuela cuando un estudiante tiene un comportamiento, ¿verdad?, de manera recurrente violento, la escuela acude a la familia para que sea la familia quien cambie el comportamiento de su hijo. Mm. Sin embargo, ¿cómo reacciona la familia? Ejerciendo más violencia. En el caso de las familias de estas comunidades donde realicé esa inmersión La reacción de la familia era ejerciendo castigo físico contra claro. sus hijos e hijas sí. Y claro, lo hacen porque es el único mecanismo que, que saben, conocen claro. Es lo único que saben Se creen que hincando al niño con dos tapitas en la rodilla claro. Va a dejar de wow. ser agresivo Uy. Pero al contrario, se está perpetuando el mismo círculo de la violencia Entonces la formación de las familias En estrategias de crianza positiva y sin violencia Es también fundamental
2: Wow, Berenice, este libro, Estar, Ser y Convivir en la Escuela, ¿dónde eh, está disponible? Eh, ¿A quién va dirigido? ¿Quiénes son las personas que tú entiendes necesitan leer este libro? Pero ya. Mira, yo creo que
4: el libro tiene que leerlo todo el mundo, sí, tiene también. que leerlo personas investigadoras, estudiantes universitarios, docentes universitarios, sí. tomadores de decisiones, también es importante de los distintos ministerios que sí. se lean este libro, las familias, yo creo que toda persona que esté preocupada por la problemática de la violencia escolar y por la violencia en general en nuestra sociedad, Creo que este es un libro que es importante que lean. Puede conseguirse a través del INTEC en el 809-567-9271, extensión 555. Okay. También a través de la OEI. También está disponible en librería Cuesta. Y si quieren recibir un ejemplar a domicilio, pueden comunicarse por la vía del WhatsApp al 809 993 -331.
2: 888. Vamos a repetir ese número, por favor, Berenice.
4: Para que tomen ahí un lápiz, sí, un papel, anoten, abren bien. la nota del celular. <risas> ahí voy a decir de nuevo el número 809 993 33 88
2: Excelente. También me pueden
4: escribir a través de mis redes sociales, Berenice Pacheco Salazar, ahí en Instagram, en Facebook y en Twitter, y también les puedo pasar más información. Traje un ejemplar sí, no, para aquí, regalar.
2: Aquí lo tengo para regalarlo a los Caminos soloyentes oyentes. Vamos a ver el mecanismo de cómo lo vamos a regalar, y es un libro que va a ser de interés para todos y todas. Vayan escribiendo al WhatsApp 849-785-1110 849-785-1110 El libro Estar, ser y convivir en la escuela Una mirada profunda A la violencia escolar En la República Dominicana Berenice Pacheco Salazar Doctora en Educación En la Universidad de Sevilla Licenciada en Psicología Maestría en Género y Desarrollo Del Intec. Berenice, un privilegio Tenerte aquí en Camino al Sol Yo espero que... Que puedas volver después. Bueno, ya, ya te pues doy Reinaldo sí. y Cintia nos van a matar porque viniste hoy que ellos no están, porque Reinaldo yo le trajo un ejemplar del libro y le encantó.
4: Pues Reinaldo, yo volveré. le encantó. Sí, por supuesto. Yo volveré. Vas Muchísimas volver. gracias.
2: Gracias Berenice, gracias de verdad.
1: Este es tu gran día. Camino al Sol.
2: Y
0: esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do También 849-785-1110 Hasta una próxima edición
1: Contigo hoy, Contigo siempre, Camino al Sol.